0: muchachos, y bienvenidos a una nueva temporada del Pau Podcast. Mi nombre es Pau Stephens y hoy les traigo a un invitado muy especial, un buen amigo. Llegamos a colaborar juntos en proyectos cuando yo tenía el taller de cerámica, La Tora. Él estuvo ahí este, en el taller, conoció mis, mis traumas con el taller. Me tuvo mil paciencia cuando llegamos a hacer algún proyecto juntos. Y bueno, le tengo un gran cariño porque... Pues sí, es un gran amigo y, y, compañero y, y, y compañero de equipo, ¿no? Que también eso es como bien importante. Su nombre es Pedro Arturo. Él es diseñador industrial. Ha trabajado para empresas como Whirlpool y en el estudio de Jorge Diego Etienne. Y ha hecho colaboraciones con diferentes marcas como Not Waste, Hecho y Derecho, Emerge... Eh, se me están escapando. <risa> Pero bueno, ya lo van a escuchar más adelante y de todas formas lo pueden ver todo en su web. En este episodio nos va a contar un poco su trayectoria, cómo hizo para elegir carrera y qué decisiones ha ido tomando y, y pues dónde está ahora, ¿no? Algo que quería comentar es que este podcast lo grabamos a principios de año y en él este Pedro nos comenta que quiere hacer un máster en transporte, diseño de transporte. Lo, probablemente lo estoy diciendo mal y, y me vaya a matar, pero lo pondré en la cajita de descripción para que vean cuál es. Y estaba viendo la posibilidad de irse a hacer el máster y pues quiero decir que ahora ya que son este, seis meses después, <ríe> lo logró y ya está acá en Alemania. Estamos relativamente cerca. Entonces, es un sueño cumplido. También quería añadir que Pedro está casado con Fer y a Fer la tuvimos en la segunda temporada del Pau Podcast, Fer de Candor. Entonces, escuchen que mencionamos Fer o Candor o lo que sea, es por eso. Si no han escuchado este episodio, les recomiendo que se regresen y lo escuchen después de este o antes de este o cuando quieran y bueno sin más por el momento vamos a escuchar el podcast bye Ok, pero siempre a todo el mundo le digo lo mismo me cuesta, como no sé por dónde empezar los pinches entrevistas pero luego ya la conversación se acomoda uh -huh.
1: pero bueno tienes como preguntas así marcadas o
0: tengo una idea como de las preguntas que quiero hacerte Ajá. pero lo que me gusta <risa>
1: <risa> pero lo que, es que me gusta Fernando es como... está aquí toca en la panza
0: <risa> no importa Nos vamos a sentir como... estás en Pascua ahorita
1: Sí, aquí estamos. Puebleando. Sí, qué bien. La, de la vida rural.
0: La vida rural, pero está bien. Después de haber vivido en Monterrey, siento que Pátzcuaro... Es una
1: sí. buena pausa para... La, la verdad no me lo esperaba, ¿eh? O sea, yo me esperaba así como depresión y así. Hace mucho tiempo que no estaba tan feliz. Te lo juro.
0: Y tranquilo. O sea, ¿verdad? me
1: encanta Monterrey, me encantan mis amigos, me encantaba mi chamba ya. El último año me gustó mucho. Pero aquí estoy así como... En mi mero mole, no sé, o sea, estoy súper a gusto, como tengo tiempo para pensar, tengo tiempo para mí, el ritmo de las cosas aquí es como más tranquilo, la gente tal vez más honesta, no sé, está muy padre. Super, la comida super está deliciosa,
0: el clima está a Se gusto. come
1: delicioso o sea, y siempre tenemos estrellas. La casa que conseguimos, que estamos rentando, está súper bonita, Pau, así, súper, súper bonita. Y eh, súper
0: barata, ¿no? Seguramente.
1: Lo que pagábamos en Monterrey por un departamento grande en una zona horrenda, eh, aquí lo pagamos por una casa de dos pisos, súper bonita, con una vista al pueblo así, tenemos una terrazona y todos los días tenemos cielo estrellado y la zona pues, está bastante tranquila. Súper bien, la neta, sí. la neta.
0: Ah, qué bueno. bueno. Vamos a empezar con la historia y luego nos vas a contar cómo te miraste en Pascuolo. Pero quería preguntarte, por ejemplo, bueno, tú eres diseñador industrial, o sea, tú estudiaste diseño industrial, ¿cómo fue que...? Me gustaría saber cómo esa parte en la que decidiste estudiar diseño industrial, ¿por qué elegiste irte a Monterrey? ¿Y cuáles eran como, qué era, cuál era la imagen que tenías cuando decidiste estudiar esa carrera? O sea, como... sí o sea como que, ¿qué te imaginabas que iba a hacer y al final, como que qué terminó claro. siendo?
1: Pues yo, yo caí, a mí siempre me pasa que caigo como en crisis antes de, de un cambio como súper fuerte, ¿no? Y esa vez, eh, cuando acabamos la prepa, estaba, estaba con Nacho, Toño y Lorenzini y yo, mis, de mis brothers de Irapato, nos íbamos a ir a, a Canadá a trabajar para ver qué estudiábamos, ¿no? Y fue la época de la crisis de esta inmobiliaria, 2008, eh, y, y pusieron una, una visa para mexicanos en Canadá. Me acuerdo que la fui a sacar, yo estaba en un campamento en, en Los Azufres, y fueron mis papás por mí para llevarme a sacar la visa rapidísimo. Y no me la dieron. Solamente se la dieron a Toño. Nacho terminó yéndose a, a Alaska. Lorenzini se fue a Europa. Y yo me fui a Chicago a trabajar. Eh, como seis meses estuve allá trabajando de mesero. de Pues sí, primero vendí botas. Y luego terminé de mesero en una como agencia. ¿Cómo se llama? Como catering. Me tocó servir en unos eventos de Google y cosas así. Estuvo muy padre. En, el banco, en, un, en un banco de Chicago. super padre. Chicago Club se llama. Y pues nada, como que... Sí, regresé a México sin saber qué hacer todavía. O sea, como que la idea era
0: tener un sabático para definir qué onda.
1: Ajá, qué onda con mi vida. Y lo que sí me pasó es que me acuerdo mucho que fue una. Se escucha bien payaso, pero fui a una exhibición en el MCA, que es el Museum of Contemporary Art de Chicago. Y estaba Hola Furelia, una exhibición de él. Y fui con un amigo de allá. Eh, y así. ¡puff! O sea, me explotó la cabeza. No me acordaba de que de que yo era sensible a esas cosas, porque en prepa que te crees bien salsa, nada, me, me interesaba pues, tener lana, carros y ser fiestero, ¿no? Que nunca lo fui, pero como que ese era mi ideal, ¿no? Y, y cuando fui a ese museo y vi lo de oh la furiación, te lo juro que escuchas así como de lo más cliché y payaso del mundo, pero te lo juro que me explotó la casa, o sea, me encantó y dije, qué fregón que hay alguien que pueda entender. La materia y la no materia, sí. O sea, sí, güey, juega con las luces, con las estructuras, uh -huh. con luz natural y ambiental, con colores, ¿sabes? Con todo eso que es la, como la no materia, increíble. Entonces, yo estaba así como flipando, ¿no? Uh -huh. Y salí y nada es como súper sensible a eso y me empecé a fijar en muchas más cosas. Con un edificio, el agua, que, que hace como unas formas bien raras. También se me quedó súper grabado. Cuando regreso a México, me metí a un propedéutico de economía en la Universidad de Guanajuato. Uh
0: -huh.
1: Y no sabes las borracheras que eran, o sea, me la pasaba súper bien con Diego, me quedaba en su casa, nos la pasaba increíble, o sea, yo, Increíble, increíble, Pau, o sea, fue un propedótico de pura fiesta y súper chido. Yo también y hice un propedótico en Guanajuato y
0: también me la pasé... Sí, es que está... Casi prior. me pongo rastas, barato. Barato. o
1: súper sea, hippie. <risa> es barato y te la pasas súper... Y la gente es súper buena, vibra y, a ver, es súper bonito. Y como que la verdad es que acepté que eso no era lo mío, o sea, solamente me interesaba como... Algo en lo que yo pude hacer mucha lana y disfrutar de la vida, etcétera Pero como que siempre he sido muy pasional, ¿no? O sea, me dejo... Mis decisiones siempre son como súper pasionales y emocionales. Y si no, me, si, si no siento esa conexión o sea vibra, no, me cuesta mucho hacerlo, Pau. Mucho, mucho, mucho. Entonces, pues fui una, un día a la escuela y dije a, a mi madrina, que era en ese tiempo directora y también como coach eh, académica... Y dije, tío, es que no sé qué hacer. O sea, de verdad no sé qué hacer. Y me presentó un folleto de la carrera del SEDIM, de ICI Industrial en SEDIM. Y así, me brillaron los ojitos, ¿no? O sea, el folleto era súper bonito. Ya sabes que hay escuelas que es, le meten muchísimo a marketing. Cosas que yo no entendía antes, pero ahora entiendo. <risa> y era súper bonito. Y, y me explicaba cosas que yo decía, wow. O sea, esa curiosidad de, de siempre, que siempre he tenido de, de quién decide cómo son las cosas. O sea, quién les da forma, quién... ¿Quién encuentra oportunidades para que las cosas sean como son, ¿no? los objetos? Y a mí me encantan las cosas físicas. Y, y pues ya, le dije, mamá, ¿sabes qué? Creo que ya encontré, me acuerdo que fui y mi mamá trabajaba en el seguro. Y fui y le dije, mamá, creo que ya sé qué estudiar. Y nos fuimos al jardín y me dijo, ok, yo te apoyo, solamente vamos a hacer otras opciones de escuela porque esa escuela está impagable. De todo modo me fui a Monterrey y ahí me quedé con Pavo, un amigo también toda la vida. Y vimos el CEDIM y la Autónoma de Nuevo León. Ajá. En municipios completamente diferentes, diferentes presupuestos. Eh, Monterrey, en comparación a Inapote, pues era muy caro. Ahorita ya más o menos, bueno, ya, noto, ya no notas tanto la diferencia, pero sí, 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 es sí, muy caro. Y el CEDIM, increíble, me acuerdo que llegué y Ariel Rojo me dio un tour por la escuela. Y, y, y así, no por qué. el CEDIM, sí, porque ya es que tenían como estos maestros invitados, ¿sí? y así Y, 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 y la, la directora de carrera, no sé qué era, con la de Relaciones Estudiantes, me dice... Ok, le voy a decir a Ariel Rojo que te dio un tour. Y yo, ah, ok, bien, muy bien. Y me dice, ¿Sí sabes, ¿sí sabes quién es Ariel Rojo, no? Y yo, no, no, pues yo no tenía ni idea, pues, Ajá. la verdad. Entonces, este, llegaría Ariel Rojo y súper buena onda, ya me dio un tour. Y ya, y resultó que, pues, Ariel Rojo era, ya, ya en ese tiempo ya era como súper conocido, sí. ¿no? Y entonces, ya a mí no me quedé hace 20, pero estuvo padre, ¿no? Y después de eso ya fui al Autónomo de Nuevo León, saqué papeles, hice, hice el trámite, y, y quedé en Autónomo de Nuevo León, cosa que decían que era súper difícil, que porque... No había tantos lugares para foráneos y no sé qué, pues ya quedé, ¿no? Y, y, y me fui como al verano siguiente. O sea, en 2010 empecé clases, ya con, ya con 20 años. No, 19 tenía. Ajá. Y bien chistoso porque tenía compañeros de 16, 17 años en ese entonces, porque en Monterrey se la prepa de dos años. Bueno, pues llego ahí solamente porque me gustan mucho los carros y era, yo lo entendía como una plataforma para diseñar carros, ¿no? Y era como este capricho. O cosa de niño chiquito, de, ay, voy a diseñar carros y, y carros deportivos y padrísimos, ¿sabes? Que es como muy naif, pero, bueno, es un concepto que ya me ha durado mucho. Y, y me encanta, o sea, me encanta la carrera, me encanta lo que hago, me encanta lo que he hecho, lo que he aprendido, lo que he conocido, y a dónde me ha llevado y me está llevando está súper... Me mantiene como con fueguito, ¿sabes? Sí.
0: El tema de los carros, bueno, ¿por qué dices...? Ok, entiendo la parte de que es medio naif, porque supongo que es como esas carreras como que son casi que inalcanzables. O sea, es como de quiero trabajar para Ferrari y diseñar, o sea, o BMW o qué sé yo. Pero, ¿por qué dices que es como naive? O sea, sin, o sea yo no me metí como en esos temas de diseño automotriz ni nada, pero uh -huh. supongo que sí es difícil como, más bien como que es un sueño claro. más lejano o...
1: Naif, naif lo, lo dije como desde, desde mí, ¿sabes? O sea, okay. para mí era como muy, muy fácil decir, oh, voy a diseñar carros, ¿sabes? Pero sí es algo súper complejo. Y más porque las universidades en cada país te preparan para lo que el país necesita. Sí. Y en cada región lo ves, ¿no? O sea, incluso muchos de los diseñadores más como reconocidos o que hacen cosas realmente pues diferentes en México, bueno, no, no, es un muy, muy mal concepto. O sea, que hacen cosas muy bien en México es gente que estudió fuera y que, sí y que piensa completamente diferente y que trata de replantear las cosas, ¿no? O sea, yo me acuerdo en Monterrey, en la Autónoma de Nuevo León, eh, en esa época salían muy buenos estudiantes, y eran súper chambeadores, o sea, éramos súper chambeadores, la verdad, en comparación a muchos del TEC, y ahora los del TEC están con un súper nivel, ¿sabes? Entonces las cosas como que han ido cambiando. Diseñar carros desde México es súper complicado, primero, porque no tenemos esta como herencia de un diseño industrial de, es, de esa complejidad. Sí, no. quién ensamblamos con trabajo y diseño industrial sí. eh. o sea es muy nuevo claro, claro, <risa> claro, claro. sí, sí, sí y eso no lo dices tú ni lo digo yo eh o sea voy a tirar nombres o sea, hace poquito escuché el podcast de Ana Elena y Ana Elena mismo lo dice no
0: Ajá. es una
1: carrera muy muy nueva como, como una estructura académica no y obviamente pues todavía no encuentra como donde se inserta dentro de la industria entonces pues hay muchos como estudios de consultores que se la están rajando y pues ahí van ¿no? Tanto que hay, hay gente como, no sé, Moy o Joel que hacen cosas con, con extranjeros, padrísimas. Pero también desde adentro de la industria hay muy pocos despachos que, que hacen diseño industrial como tal. O sea, muchos hacen como partes de piezas, eh, mecanismos, eh, planos, soluciones de interiorismos como en Steelcase, por ejemplo. Pero despachos que hagan una estrategia, que hagan visiones, que, hagan, que identifiquen nuevos productos, pues yo lo único que conozco es Whirlpool, que es donde trabajaba, ¿no? Eh, pero hacer carros es súper complicado, Pau. O sea,
0: sí, sí, me imagino. O sea, si era más bien salir, tendrías que irte a estudiar a Italia o.
1: Claro, y digo, si sí, hay gente, ¿no? Están como, obviamente, lo que pasó con Mastreta, están los Echeverría con Bull, que a mí me encanta esa marca. Está Alex Castañeda en, en México, que tiene como un despacho que se llama Mad, que son consultores, que hacen cosas también padrísimas con Lunami, con Bull, buen amigo de Alex. Y hay muchos diseñadores este, mexicanos en, en el mundo que. Obviamente no son conocidos porque lo que menos les importa es el rockstario pero es gente súper talentosa. Sí. Pero desde México muy pocos, muy pocos diseñan carros. Y, o sea, muy pocos contados con el dedo, pues. O sea, Ricardo Casillas está ahorita modelando en 3D en... El, no, no me acuerdo qué empresa, creo que Byton. No, o, no, 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 Faraday creo. Y o se tiene que ir de México porque aquí no hay dónde. Exacto. A menos que, te vayas. que sí se Ahí puede, no puede pero tendrías que irte de México. Exacto. O
0: sea, como que podría. Sí. Y, y es una inversión... Muy grande como de... No,
1: mortal. O sea, yo ahorita, igual ya llegaremos a este tema, pero yo ahorita para el máster al que quedé, llevo nada más en la pura aplicación, entre viajes, papeleos, eh, sí, nada más, 50 mil pesos. <risa> de serio? septiembre a hoy, 50 mil pesos aprox no Tuve que hacer una prueba a Alemania, ese es el gasto. Papeleos, tengo que ir a México, tengo que ir a León, o sea, nada más eso para poderme ir a estudiar diseño de transporte en una universidad que, que me pueda meter a ese, pues, a ese mundillo, a esa industria, ¿sabes? Sí. Entonces aquí, el otro día hablaba con un empresario y me decía, eh, es que Guanajuato tiene toda la capacidad para poder poner un centro de innovación, pero es caro. Sí. Entonces obviamente solamente ponen como centros de innovación para temas de fintech y apps y toda esta onda digital, pero desarrollo de nuevos productos físicos o desarrollo de no sé, sea, nuevos vehículos, está cañón porque es carísimo, o sea, yo lo que veía que gastábamos en prototipos en Whirlpool en mi vida lo había visto en un despacho en México no tienes idea <risa> o sea, se requiere para, para un despacho esos son millones de pesos mínimo y no estoy exagerando para que diga ay, que exagerado, no estoy exagerando O sea, eran estudios que funcionaban con mínimo un millón de pesos al mes
0: sí porque estamos hablando es de que iban a no. hacer una producción masiva de que si salía mal o sea, si ese prototipo no funcionaba y no lo hacían perdían claro. muchísimo más dinero que eso
1: Claro, y eso con un refri, imagínate, con, con un carro que hay cientos de miles de partes, o sea, bueno, también es tan interesante, porque los carros como que mezclan todas estas, estas áreas que me encantan, ¿no? Sí. Pero sí.
0: sí. está chistoso que en México... Por eso, por eso
1: yo digo que es naif, porque no sabemos a lo que nos estamos metiendo en ese momento de, la, de nuestra vida, ¿no? Como que, ay, quiero diseñar un Ferrari, pero no tienes idea de lo que cuesta para nuestra realidad como mexicanos, y tan, tanto para... hay muchísima competencia, ¿no? O sea, tú conoces, no sé... Pues mis cuates que están allá, no sé, tú los conoces, Ulises, Omar. O sea, ellos son súper talentosos, pero también han tenido que competirle muchísimo. Y les ha costado mucho trabajo y... Pues sí es de respetarse. O sea, creo que los mexicanos la tenemos difícil en esos ámbitos.
0: Sí, o sea, que se puede lograr, pero sí es un esfuerzo excesivo y que otras personas no tienen, güey. O sea, que en otros países no hay. Pero, Estás, sí estamos en desventaja en ese aspecto, pero... Y está chist... eh, Pienso como, por ejemplo... Ahorita se me ocurrió, ¿no? Que, digo, no soy experto, a lo mejor digo una pendejada. Pero, por ejemplo, México que tenemos toda esta industria. O sea, que ahora Irapuato o sea, no está lleno de japoneses porque está Toyota ahí y Mazda y, uh -huh. y... todas estas... Y, pues, nosotros fabricamos los coches como en el extranjero, pero no tenemos nuestra propia marca de... O pues, sea, algo nuestro como de coche. O sea, tenemos la mano de obra y... Uh -huh. Esa infraestructura... Es lo que te decía. Pero no hay... Exacto, o sea...
1: Es lo que te decía. La gente... Y entraba, es una mentalidad bien rara, y esto lo platiqué mucho con, no sé, con Pete o con, o con Jorge Diego, lo he platicado muchísimo, de cómo la gente en, o los, los empresarios en México, mexicanos, prefieren, obviamente, es que es hasta business wise ¿no? O sea, la gente prefiere invertir en traerse un contenedor de sillas de China, Ajá. copias, a diseñar ah, aquí, sí porque diseñar es caro, o sea, es un, es un trabajo de avanzada, ¿no? Sí. Y aquí somos reactivos, no somos proactivos, como dice Jorge Moreno. <risa> y, y, y sí, tienen toda la razón. Aquí tenemos que reaccionar porque en México nuestras condiciones, y suena muy exagerado o extremista, tenemos que diseñar para poder seguir viviendo. En, en otros países, no sé, Suecia, Canadá, ya tienes muchísimas cosas básicas como muy bien estructuradas y muy resueltas que desde a te lleva a B muy fácil, fácil entre comillas, que ahí ya puedes empezar a pensar en otras cosas, ¿no? Pero mientras en, en nuestro país no tengamos esa, esa, esa como contexto solucionado, lo básico, o sea, cada seis años hay un desmadre, ¿sabes? Como, o sea, ahorita es un desmadre todo. Puede ser para bien o para mal, no quiero meterme ahí, pero es un desmadre institucional, ¿no? Entonces, obviamente, <risa> tenemos que diseñar para sobrevivir muchas cosas o reaccionar, ¿no? Y así funcionan muchas empresas en México y, obviamente, por nuestra, nuestro precio de mano de obra, las empresas grandes vienen a, pues, a pagarte mano de obra, ¿no? No, no a que desarrolles conocimiento, porque no estamos... No tenemos esa como fama de desarrolladores de conocimiento. No es el caso, por ejemplo, de arquitectura, que ya somos una escuela súper importante, los mexicanos, ¿no? Sí. Pero en México sí hay, o sea, sí hay algunas empresas de transporte muy interesantes. O sea, lo que hizo Mastreta, a mí se sí me hizo interesantísimo. Ahorita están haciendo hasta donde, hasta donde conozco como vehículos, eh, no sé, bicicletas y así. Eh, están los de Bull, que son como los Echeverría, los Iker y e Iñaki, que que tiene como más de 30 años de herencia en las carreras, y ahorita tienen su propia marca, muy de nicho, que a mí me encanta. Y acaban de sacar un carro nuevo, de hecho, en la Race of Champions, la semana pasada.
0: Ese que compartiste, ¿no? Creo que lo vi, sí.
1: Sí, sí, lo acabo de subir en Instagram. Es que me encanta. Fui por primera vez a Showroom a Antier, y ah, está súper está padre. Me encanta saber que es mexicano, pues. Y obviamente tiene como proveedores de varios lados, pero hay una chava ahí. Pues se empieza ahí,
0: ¿no? o sea, se empieza como por uh -huh. algo. O sea, lo están y se, hace, por se hacen lo
1: camiones y carrocerías aquí en México, ¿eh? O sea, sí hay, pero pues como no tenemos una marca tipo Ford o por, por poner una marca pues como un Ferrari, o sea, son marcas muy pequeñas o muy utilitarias.
0: Voy a poner sí, toda sí, esa sí, información sí, sí. en la cajita de descripción para que los los chequen. <risa> Todo sí, lo que sí, estamos sí. mencionando. <risa> sí, no, porque está interesante. Yo Ah, no sé qué vaya a pasar, pero creo que México tiene ese potencial, pero, sí, y también la mentalidad de que la gente no valora, tampoco eso, o sea, la la gente, porque si hay dinero, güey, o sea, no mames, sí, o sea, sí. es como que si hay, si hay, pues los más ricos, pero lo que pasa es que estamos como muy enfocados en cosas muy, superficiales y banales, y en enriquecerse más, y joder más a la, en vez de pensar como en, a ver, güey, qué podemos hacer para cambiar,
1: el país. Pues wey. sí, sí, sí es algo ahí que está como muy arraigado, eh... No sé, ahorita he tenido la oportunidad de estar haciendo cosas con, con una empresa mexicana gigante y a mí me sorprende lo fregona que es. O sea, Ajá.
0: no
1: quiero decir nombres, pero sí están haciendo cosas por, por impactar, ¿sabes? Como Ajá. de manera, eh, de buena manera, como a la sociedad y a, y a la gente que trabaja con ellos. Y están compitiendo a nivel mundial. En su rubro son los terceros más grandes del mundo, pero es una empresa familiar de aquí, de, por donde vivo. Luego Están cañones. <risa> o sea, sí, sí. O sea, Están está cañones y creo que hay de todo. O sea, creo que hay de todo y de, tal vez depende de muchas cosas que no conocemos. Pero sí hay, sí hay gente con mucha lana que es gente muy buena en México. Y tenemos como estos estigmas de, de que nos queremos guardar el dinero, pero también a veces las empresas funcionan así. O sea, tal vez. Viene arrastrando con cosas de los años. No, no, pero también. La, la, las, no sé, tú me, tú me ensamblas esta pieza, el hecho de que me ensambles estas piezas cuesta 5 pesos. No, no, no porque lleves tal vez 10, 15 años ensamblando la pieza, te voy a adorar el, 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 el sueldo, ¿sabes? Porque lo que, lo que esa acción suma a la cadena de valor del producto sigue siendo lo mismo. ¿Sí me explico? Entonces hay como algunos, hay parámetros que desconocemos que se me hace como pues difícil poder juzgar en las empresas, porque pues, las empresas tienen que pagar miles de cosas, yo lo veo con candor o sea ¿sabes? O sea, puede ser que cueste un precio que tenga su precio y nada más tejer la cosa y el producto te va a costar otra cosa, otro precio pero todo lo que pasa entre que se teje el primer punto a, lo, a que llegue a un punto de venta en Tulum ya, ya, tienes que sumar todos esos costos sí entonces sí es como mucho más complejo de lo que parece a primera vista.
0: Sí, bueno, eso sí. Como que se van careciendo. Como lo que dicen de las cosas orgánicas o cosas justas y que, porque son tan caras, es como pues por lo mismo que es justo. <risa> es como claro. que todo el proceso que conlleva y todo lo que estás pagando y...
1: Sí, y luego los volúmenes, ¿no? O sea, por ejemplo, tú que estuviste con cerámica, yo me acuerdo que alguna vez estábamos en un proyecto eh, cuando trabajaba en un despacho antes, estábamos en un proyecto de cerámica y íbamos con los que podían hacer la pieza perfecta. Ajá. o sea, perfecto me refiero a radios perfectos que se encoja de temas ya como súper controlados con la pasta ya como en cierta densidad para que entre en un molde o en una prensa y ya saliera perfecta pero te pedían volúmenes impagables o que no teníamos como esa, esa visión tan clara que necesitábamos todo ese stock para moverlo porque en ya teníamos todos esos puntos de venta para la tienda, digo para el producto y después ya llegábamos con diferentes talleres de hecho llegamos contigo, ¿te acuerdas? Uh -huh. y pues ¿qué empieza a pasar? empiezan a Ah, empiezas como a pedir menos volumen, pero también tal vez no hay tanta consistencia. O sea, es como esta diferencia súper cañona, ¿no? Sí. Es interesante.
0: Sí, las por eso las piezas como limitadas son más caras, o sea, porque Exacto. hay un proceso diferente Exacto. detrás, no es una máquina lo sea, que lo está haciendo, y bueno.
1: Para que un taller pequeño tenga una pieza perfecta y súper replicada, o sea, replicada perfectamente, obviamente va a costar mucho más caro porque requiere mucho más estandarización, inversión que tal vez no tenía en, en máquinas procesos, incluso capacitar gente es todas esas cosas pues obviamente el, el mercado que lo va a comprar le vale y no lo entiende y, pues ya.
0: y por eso mi taller valió caca también porque yo tenía esta idea como muy idealista de que Podría como democratizar la producción. <risa> o como que podía hacerla como más accesible. Como que no, no, no tenía que ser tan caro. Y al final fue como de güey. O sea. No, ¿Cuánto yo podía pagar? Las bueno, cosas. la cerámica
1: es súper compleja. Aparte. Yo bueno. creo que tú mejor que muchos lo saben, ¿no? Pero es súper compleja la cerámica. Sí, no. O sea, yo no nunca... Al final se resume estándares. Pero la cerámica es. ¿Quién me decía? Mi maestro de escultura en Bilbao me decía. La cerámica y el vidrio son materiales vivos. Así que tienes que como platicar con ellos para que te salgan bien. Y platicar se refiere a conversar y es algo que vas como construyendo y formulando y así, ¿no? Está súper padre.
0: Sí, no, todo pues el mundo. Y si sí, eran como pruebas, error, eh, las jornadas no salían. No, al final era como muy era mucho más caro de lo que yo quería como que aceptar. Uh -huh. Pero bueno. Sí, me imagino. Volviendo a ti. A Tú te, estando <risa> estudiando allá, te fuiste de intercambio a, a Bilbao. Sí. ¿Eso como qué representó? Porque... Sí, es, siento que muchos diseñadores en México que están triunfando, de alguna manera han salido y han visto como esa nueva visión como en el extranjero y luego volvieron y como que trajeron ciertas cosas de allá. Entonces siento que a lo mejor ya no se necesita tanto eso, pero antes creo que sí era necesario. Como las escuelas eran tan jóvenes que faltaba sí. como que salir un poco de, de, de tu escuela ir y conocer nuevas técnicas, nuevos procesos o nuevas... Y luego volver, porque no sé, Jorge Diego tiene que estudiar. estuvo en Nueva York, ¿no? Algo así. Y luego, los otros que estuvieron en Eindhoven. Y...
1: Sí, sí, sí. Bueno, es que hay muchas formas de verlo. Sí. O sea, no es
0: necesario que salgas del país para triunfar, Exacto. pero... Exacto. Sí que cuando he, he conocido gente es que no ha han traído...
1: Ajá, es a lo que iba. Yo... Soy de la idea de que salir de, de tu zona conocida, lo que hace es que te explota la cabeza. O sea, empiezas a ver cómo la madera en México se usa para una cosa y en Bilbao se usa para otra. O para otras más, ¿sabes? La cerámica, el, el cómo se mueve la gente, etc. Solamente te empieza a abrir la cabeza y es muy diferente verlo en una película que eres un espectador a vivirlo. Y ser, no protagonista, pero sí actor de eso, ¿no? Sí. Eh, esa es una manera de verla que para mí es como la más eh, enriquecedora. Eso no quiere decir que por haberte ido a Nueva York, Italia, Japón, donde sea, regresas a México y ahora quieras hacer cosas de Japón en México. O sea, es, simplemente son cosas que se alimentan, ¿no? O sea, tienes que encontrar como la forma de alimentarlo. Es mi manera de verlo. Otra que es la, la forma más triste, eh, y eso creo que todos, todos lo sufren en todas las áreas, es pues, sí, el, el malinchismo. O sea, yo, y yo me acuerdo que le dije a un amigo que... Te aseguro que cuando yo llegué a Bilbao les diga a mis compañeros que me fui a estudiar intercambio a tal lugar, me decían, ¡ay, qué, qué chido! Pero eso no, no nos hace completamente diferentes. ¿Sabes? Sí, no. Solamente porque saliste del mundo de, de, de Monterrey, de zona de confort, y regresas, este, en México, tristemente estamos viendo como que ah, ya es mejor o ya sabe más. ¿No? O sabe cosas distintas, vio cosas distintas, pero no quiere decir que sea mejor. Es, eso a mí se me hace como súper malo y es algo que no se ha terminado de, de curar. Sí, como decía, perdón por interrumpirte, te, te, tenía un jefe que es gran amigo mío y eh, me decía es que nuestro problema es que como somos un país conquistado, tenemos esa reacción ante, ante la gente que viene de fuera o ante sistemas que nos imponen, ¿no? Y al final nos cuesta mucho confiar en, en nuestra chamba como mexicanos y eso pasa en diseño, en industria, en muchísimas cosas.
0: Sí, es un tema que hemos arrastrando desde hace años como, como sociedad. Pero lo que voy a decir, bueno, lo que dice así es, es bueno salir porque te abre diferentes perspectivas y todo, pero así como ir a otros lados te ayuda, por ejemplo, también cuando otros, gente de fuera viene a México, también aprenden un chingo de cosas, o sea, también tienen otras perspectivas. Tengo una amiga de, ella es de Australia, y se vino a Oaxaca a hacer una residencia para aprender todo el tema de textiles. Y estaba loca, o estaba como de no mames, o sea, de que todo era como tintes naturales, estaba haciendo y dice, es que no sé cómo, o sea, como que vino, y pues vino desde Australia, y ella estuvo en China y todo, y vino a, a Oaxaca, que es como, creo que el segundo estado más pobre de México, <ríe> y se fue de que vuelta loca, porque decía si es que no, mames o sea, como que tienen un buen de cosas, y es como, pues sí, o sea, es como beneficioso, yo creo que en general siempre es beneficioso salir de donde sea que seas, <ríe> y conocer y amplificar tu, tus perspectivas, y tu, conocer más gente, y como que eso siempre te va a ayudar. No creo que tampoco, por no salir, sea un pretexto para no triunfar en la vida. O sea, siento que aunque te quedes, puedes aprender muchas cosas también aquí. O sea, también hay muchas cosas buenas.
1: Claro, la verdad sí. O sea, creo que aquí todavía seguimos en una mina de oro en muchas cosas. O sea, tenemos técnicas ancestrales, gente súper preparada en todas las áreas, la verdad. Pues el problema es que todavía no, lo, no llegamos al punto de, de, creérnoslo, de creérnoslo, porque seguimos viendo al exterior como algo mejor. Y pues, ni modo, ya pasará. <risa> Ya pasará.
0: Pero en Bilbao hiciste tu primer como prototipo, proyecto como.
1: Real. Pues es que. No, no. Es que esta, también son las cosas que están bien raras. Porque desde fuera se ve así como algo súper guau. Wow, y pero la verdad es que. Pues, era parte de, ¿no? Era un concurso de arte y. Porque fue, estudié en la Facultad de Bellas Artes. Era un concurso de arte. En la Facultad de Bellas Artes que te vinculaba con establecimientos comerciales. Entonces tú hacías como el diseño de la ventana, ¿cómo se llama? Display, o sea, la, de, la, de la vitrina. Y, y pues yo no quería hacer la vitrina porque como que yo desde mi perspectiva de diseñador como que no me, importa, no me importaba. Y decidí mejor hacer algo para el interior de una bodega de vinos, que me encantaba esa bodega. Y, y pues nada, me la pasé súper bien en ese proyecto. Me acuerdo que me iba a la alhóndiga de Bilbao que diseñó Philip stark este, a dibujar e y así súper padre Este, bueno, no, no dibujar súper padre, solamente como que me la pasaba muy bien ¿no? ah, como que te inspiraba Y ¿qué? al final, ajá, ajá, me inspiraba, ¿no? Y al final llegué y se instaló y, y todos me decían Es que tú vas a ganar, es el más padre, no sé qué, no sé cuánto Pero el concurso era de arte, ¿no? De diseño Entonces tenía que haber todo un discurso este, que lo justificara y etcétera, etcétera y Como replantear los medios y así y pues yo me clavé con diseñar, que se vea súper padre, que, que, que conectara como con los elementos del, del lugar. Y pues ya. Este, hice esa onda como modular. Y pues le gustó mucho a la gente, pero no gané. No. <risa> ganó no. Una cosa bien rara, pero pues al final eso, ya es suya suerte. Eh, un performance que duró como dos horas afuera de una tiendita. Eso, y después lo quitaron. Así. Ah, y ese güey ganó. <risa> Y lo padre es que esa pieza que yo hice duró toda, pues, ¿sigue ahí? De, ah, no, no, no sigue ahí porque acaban de cerrar la, la bodega. Oh. Me llegó un mail que acaban de cerrar hace como un mes. Pero sí, estuvo desde que la puse hasta ahorita, cinco años, ¿no? Entonces eso como que estuvo muy padre. Ni la publiqué yo ni nada y cuando llegué a México, una revista que se llama o se llamaba Folio, eh, la había publicado ahí un, en un cachito porque la subía a Vihans. Ajá. Y, pero yo no la mandé ni nada, y pues ya es como que dije, wow, qué padre, como que ya <risa> me encantó eso, me encantó eso, sí, pero no, de hecho la primera, así, el primer prototipo así como serio que hice fue una silla que, que exhibí en, en una bienal en Chile, la escuela eligió algunos proyectos y me, me llevaron y llevaron el, la, el prototipo y ellos lo pagaron, entonces estuvo, estuvo divertido. Sí. Si volviera a tener esa oportunidad de diseñar una silla así, la haría completamente diferente. Ajá. Pero pues aprendí mucho. O sea, es, es de... ¿Y qué fue,
0: qué fue lo que poniste de esa silla? Como que el problema creo que era que salía muy caro producirla, ¿no?
1: Sí, aparte tenía muchos temas como de ergonomía. Eh, como. ¿Quién me dijo? No me acuerdo quién me dijo que, que era un diseño como poco honesto. Porque ah. está como demasiado decorado. No, son términos súper interesantes, la verdad. Este. Que pero modo que es modo. Oye, mejor... te poco honesto. Tú... Sí, 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 sí. sí. <risa> porque, porque tenía como muchas costillas, ¿no? Y las costillas realmente no servían para nada. O sea, si hubiera dejado dos, dos o cuatro elementos, creo como con cuatro, okay. ya se sostenía súper bien. Pero yo le puse un chorro para generar un volumen como en estereotomía. Ajá. Este. <risa> y. Y pues ya, o sea, como que me excedí, me fui más por temas estéticos y así, ¿no? Pero,
0: sí, era como más un coche perfecto. así, como la, lo, tu versión de lo que sería un Ajá. coche en,
1: en una silla. Ajá, era como así, luego, luego yo en esa época yo no conocía de marcas ni nada, y me dijo no, es que esto se parece mucho a tal marca, y yo, puta madre, pues yo ni idea de esa marca, ¿sabes? Pero bueno. No, gracias. Sí, 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 sí. Es sí.
0: como harto objeto, ¿no? Es como una silla muy escultural, ah, quizás no la más ándale algo funcional, así. pero sí sí era como una escultura, o si sea, tú es. lo tienes en tu casa, sí llama la atención.
1: Ajá, me preguntan, oye, ¿se puede sentar? Yo, sí, nada más no te recargues porque se rompe, ¿no? Así. <risa> y sí, ya, si yo me pongo a hacer un refuerzo para eso, aparte de que perdería tiempo y hacer otra silla completamente. Entonces, pues bueno, estuvo como muy interesante ahí el ejercicio. Fueron mis dos proyectos así de inicio. Y, obviamente, eran con CNC, ya sabes, de que cortes CNC y así. Sí. Estaba muy de moda en ese tiempo. Pero pues ya. Era lo nuevo. Ya, ya no. Ajá. Pues, ya está la onda de maciza y. Eh, ...Ready to Assemble... ...y esas ondas y como que estuvo muy de moda... ...Estaba... ...Pilwee también estaba en esa época... ...creo que ya llevaba un rato... ...pero pues eran como... ...los masters del CNC... ...y hacen, siguen haciendo cosas increíbles... ...y súper complejas y ensambles así padrísimos... ...entonces como que era... ...estaba en boga el CNC en, en las escuelas de diseño...
0: ...sí... ...sí, también lo recuerdo... solo que en la escuela no teníamos CNC <risa> ni <risa> nada... ...queríamos ¿No pero... ...en mi escuela no teníamos CNC... ...ahora ya tienen pero... Okay. ...ya tienen como un Fab Lab... <risa> Pero ah, en mi época sí, sí. teníamos un mini huevo de taller que con trabajo y teníamos una caladora decente. Pero bueno. <risa> y mientras estabas estudiando también decidiste como... Empezó, te metiste a hacer prácticas. ¿Era como requisito de la sí. escuela o fue algo que tú querías hacer?
1: No me acuerdo si era requisito así como muy forzoso o era como extra, no me acuerdo, pero yo sí quería hacer porque pues no tenía idea de de qué, de qué trabajar, ¿no? Pero ya desde, desde la escuela pues ya era medio movidón. Tenía un grupo de amigos. Que nos poníamos a hacer proyectos nosotros y luego nos seleccionaron a mí, a Ulises a Rojo, a Omar, a Troje a veces amigos como un grupillo ahí como que nos daban coachings ahí como detrás, detrás bambalinas para meternos a concursos o proyectos internos que nunca pasó nada porque como que nunca hubo la suficiente estructura entonces como que ya, ten, ya, ya me estaba yo exponiendo como a qué se podía hacer ¿no? Pero eh, siempre tuve claro que no quería ser el cadista o el que se la pasa en 3D o haciendo planos, como que eso nunca me atrajo, no quería, no sé, no quería eso. Y cuando regresé de España, eh, Jerry, otro superbrother, me escribe, oye, güey, voy a salir de con Jorge Diego, te estoy recomendando, este, mándame tu portafolio. Entonces justo cuando estaba montando la pieza esa en, en, el, en el bar, hice el portafolio y se lo mandé a Jorge Diego y me dijo, te espero tal día, no sé qué, no sé. Para esto Ulises ya trabajaba ahí. Y llegué directo de, de España a Monterrey, estuve una semana y empecé las prácticas con Jorge. Y pues nada, súper padre, súper interesante. Creo que ahí es donde, donde se, también otra vez se me, me explotó a la cabeza porque Jorge Diego como que es una biblia, de, de, de una biblia y una biblioteca de, de diseño, sabe muchísimo, eh, entonces pues todo todo o sea, en torno a su vida es diseño, 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 en ese tiempo tenía Designaholic, Decode, y pues nada, con él empecé a conocer mucha gente, siempre que él tenía llamadas, y esto se lo dije la otra vez enfrente a un grupo de sus alumnos que invito a platicar, que tenía llamadas eh, con otros diseñadores o así, yo le ponía mute a mi música, a los audífonos, o, o paraba bien la oreja y escuchaba, no lo que decían, porque ni me acuerdo qué decían, pero la forma en la que hablaban. Ajá. Este, entonces, como que ya, no sé, era como muy receptivo con muchas cosas. Me aventaba los libros que tenía ahí, le preguntaba cosas. Ah, él fue el que me dijo que mi silla se parecía mucho a Pirwi, y yo en esa época ni conocía a Pirwi. Este, um, hice proyectos, no sé, para Not Waste, para Arca, algunos con panorámica. Pero bueno, estuve tres años con él, Ajá. de prácticas, nos llevamos muy bien, como que trabajábamos mucho, muy en sintonía, y el equipo se hizo como muy fuerte en esa época, entonces éramos así como una máquina, Ulises es una máquina de bocetos y conceptos y un chorro de 3D, Daniel era como súper administrado y un chorro de súper superbuen, buenos bocetos como súper limpios, y yo como que siempre trataba de agarrarles el paso, pero pues ya al final como que llegué a un punto en el que ya estábamos más o menos equilibrados, y yo llegué a un punto en el que Jorge pues ya me llevaba mucho a a presentar con clientes grandes, me acuerdo con Soriana, con Arca Continental, me tocaba a mí que nos aventaran que me aventara ahí a los a los trancazos y me ponía bien nervioso, pero al final súper padre, la verdad. Este, nos hicimos muy buenos cuates ya. Ahorita somos somos cuatachos.
0: <risa> y se aprendiste bastante. Es que sí, o sea, sí, está, sí es muy movido, tiene clientes grandes. Como hay un buen de diseño, es como
1: Pues sí, digo, un buen para role model. Mí, al final al final siempre es que este, me importa mucho hacer una conexión como personal uh -huh. y creo que es de donde más aprendes, ¿no? De, de los motivos, de por qué hacen o toman ciertas decisiones, eso es súper interesante. Es como Jorge tuve esa oportunidad y al final siempre es alguien que, que pues, te, me impulsó, nos bueno, impulsa a los que trabajan con él los, los impulsa y eso está padre, ¿no? Que no es, no es egoísta en ese aspecto, incluso cuando decidí salir, eh, la primera vez porque me salí de, de con él dos veces <risa> eh, yo ya quería aplicar la maestría y pues no se me hizo porque tenía una, una materia ahí tardada y, y retrasada y pues ya no, no, no me pude ir, entonces yo empecé a hacer mis cosas y no se dieron y me dijo, güey, ya, vente pues ya regresé con él como cuatro meses y ya se dio lo de Whirlpool y me pasé a Whirlpool, ¿no? Ajá. Ot otra vez, no, no porque no estuviera feliz ahí sino pues con te temas de quiero crecer, conocer más sí. eh, estoy seguro que esta no es la única forma de hacer diseño y justamente eso, esa no es la única forma y ya estaba muy padre como seguir conociendo de, otros, de otras áreas. Pero fueron dos años, diez meses con él.
0: ¿Dos años, diez meses con Jorge Diego?
1: Sí, más o menos. Dos años, diez meses, casi tres años. Ok. Desde prácticas hasta pues que él lo, lo llamaba como freelance, pero pues en realidad sí estaba como liderando algunos proyectos Ajá. en esa época.
0: Y ya lo te fuiste a Whirlpool y obviamente de un despacho de diseño... No, no creo que sea tan chiquito el de Jorge Diego, pero bueno, comparación con Whirlpool, que es como una marca internacional. O sea, una marca sí, de... bueno,
1: con Jorge Diego éramos, en esa época era él y tres güeyes. Ajá, o sea, es un despacho chiquito entonces. Chiquito, ahorita ya creo que ya son como siete o seis, no sé, en diferentes niveles ¿no? Hay diferentes responsabilidades. Y en esa época éramos como todos haciendo más o menos lo mismo. Y en Whirlpool pues sí es otra cosa, estás diseñando desde adentro con estrategias súper claras, una compañía que en esa época estaba convirtiendo en global, entonces me tocó como una posición para exponerte de cierto modo. Y al principio fue súper difícil porque en México no sé quién creó una, una, una plaza, un trabajo, pues como súper sencillo súper sencillo en temas de diseño, pero era como una, una, un trabajo como de entrada a la empresa, porque te empezabas a enfrentar a proyectos, entonces ya tenías como algunos contactos de marketing, ingeniería y así. Este, y pues me tocó esa, pero... Me, y digo, me tocó porque yo apliqué solamente para entrar, y ya entrando a ver qué pasaba. Ajá. Y bien y mal, pero sí, era como el puesto más, más abajo, este... Me cansé súper rápido o sea, me cansé de, me harté de hacer esa chamba muy rápido porque eran como retos creativos como muy, muy pocos, pero eran otro tipo de retos, como empezar a ver temas de presupuesto, a ver hasta dónde lo podías empujar y así, entonces ya cuando empiezas a agarrar la onda, pues ya sí. pero luego se ve la oportunidad de, de, hubo como un reacomodo otra vez y, y ahí ya me subieron como, como de puesto y de tipo de responsabilidad a un equipo global eh, de, de diseño de marcas hay un, hay un área donde diseñas las marcas en, en avanzada. Que ya desde antes venía haciendo cosas así, pero de una manera un poco informal. Porque pues acababa mi chamba muy rápido y mi jefe directo me decía, güey, a ver, ayúdame con esto, porque era el responsable de esa área en México. Ajá. Entonces ya yo le ayudé mucho eh, a él y a, a Mario, que también está en esa área en ese tiempo. Hicimos cosas bien padres. Que muchas volaron, muchas no. Eso es muy interesante. Eh, y después ya me pasa el equipo global. Entonces está súper padre porque... Pues era como un área como muy creativa. O bueno, más que creativa, como muy estratégica. Mucho de storytelling. Y mucho de como... Crear conceptos que hagan sentido con la realidad de la empresa. A ciertos años. ¿No? A 5 o 10 años. Max. Nunca hice nada para 10 años, pero pues sí a cinco tal vez. Y... Súper padre porque era gente que llevaba construyendo esa área muchos años, ¿no? entonces les aprendí muchísimo, me tocó viajar eh, a los estudios de Brasil, Italia y Estados Unidos y diseñar desde allá, eh, tener juntas allá, presentar. En Brasil y en Italia nunca presenté nada, pero en Estados Unidos sí me tocó presentar y estuvo padrísimo, nos llevamos súper bien y, y la verdad es que aprendí también mucho de la forma de trabajar y pensar el diseño desde otros países entonces es súper interesante y, y, y también está bien padre que yo era el, el único como diseñando eso en México eh, bueno no el único, era mi responsabilidad pero obviamente te apoyas del equipo ¿no? que la gente ahí en Whirlpool, pues hay desde gente que lleva 30 años chambeando que se la sabe todas todas, que vas y te lo resuelve y gente que pues no lleva tanto pero que ya tiene como intenciones de quedarse ahí toda la vida y que saben muchísimo y pues yo que duré dos años y medio ¿no? y Súper interesante, la verdad, o sea, toda la gente ahí de muchísimos perfiles, gente súper técnica, súper así como te lo resuelve, la curva más compleja para que se produzca y gente como súper creativa. En México el área como súper creativa, por estimarse éramos muy pocos, eh, pero había gente súper buena resolviendo cosas, Ay, hay gente súper buena resolviendo cosas. Y yo aventaba ahí como cosas medio locas y siempre me veían así como que, ay, pinche loquito. <risa> o así como, es que este. Es un microondas, no un Ferrari. Ajá, o, ¿sabes? O de que, ay, qué inocente, o ay. Se nota que vienes de fuera, cosas así. <risa> se nota que Pero... eres de provincia. <risa> es que si sí, sí hay como alguna riña ahí bizarra que a mí ya, que yo ya superé, la verdad de los, los diseñadores de, de consultores los estrellitas o los, o los independientes con los diseñadores de dentro de la industria Ajá. que ay, se me hacía tan de flojera o sea <risa> pero bueno cada quien cada quien eh, yo, yo quiero y respeto las dos, los dos lados la verdad
0: hay algún diseño tuyo en algún objeto de whirlpool o sea o que vaya a salir punto? Sí, ah,
1: sí pero no este de la última chamba que hice eh, todavía no salen o igual ya van a salir, no sé si ya estén produciendo ¿no? unos reflis eh, pero eso no quiere decir que yo haya diseñado la pieza de producción okay. o sea, lo que me tocó hacer a mí era como la estrategia la visión de eso, entonces ya quienes están como desarrollando los proyectos adaptan eh, los recursos
0: Ajá.
1: a la visión que generábamos antes no entonces, sí había unos, unos este, diseños que que ya están como aprobados, unas perillas, un refri, unos vines, cosas así, eh, una, unas parrillas para una, una, un cooktop de Europa, de Indesit eh, cosas así, de eh, eso de la última parte, la primera parte pues un chorro, porque es que no te puedo contar tanto de eso, pero no quiero decir que son mis diseños, son como... Un equipo. sí pero más que eso son como mis ajustes. Vamos. Ajá, porque son como que
0: tú tienes que hacer el diseño en base a piezas que ya existen.
1: Sí, muchas de esas, sí. Ajá, ajá como Entonces, que te limita es una mucho. es muy industrial. Sí, estás muy limitado, pero no, eso no quiere decir que sea como tu diseño, tu esencia, ¿se ¿sí explicó? Ajá, que La tú es el que, que, como... una pira, plática... Ajá, ajá, eso no, eso no pasa y está muy bien. La otra vez que platiqué con, con, en Guadalajara, Laura Noriega se acercó y me dijo y se hace que se me hizo muy padre que noté que una vez que entras a ser un, parte de un equipo eh, de diseño dentro de una empresa tan grande, como que se te empieza a quitar el ego. Sí. ¿No? O sea, dejas de decir de que, oh, este es mi diseño, ¿sabes? Eh, o oh, Pedro Arturo para Whirlpool. Obviamente eso no existe. Es, es, <risa> es así como... Eres una basurita, tonto. así como que, parte de la cabana <risa> no, 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 ya. No, no tanto como basurita, porque obviamente eres como súper escuchado y así, ¿no? Pero... Hay tantas cabezas y manos metidas que, o sea, son proyectos de tres años. De, yo creo que el, pro, el último proyecto que hice de de marca estábamos metidos éramos nosotros cuatro en, en marcas y ahorita todos los que están metidos en marketing ingeniería y no, o sea, no es un diseño de una sola persona y es se va construyendo con los inputs de los demás. Esto está súper interesante. Sí,
0: está bien diciendo siento que has tenido tú como un balance entre godinear, o sea, hacer como godín y aprender y absorber todo lo que puedes, y aparte llevar como... A ver, que quiero también aclarar que no tenemos nada en contra de los godines en este podcast. O sea, es como que uh -huh. <risa> siempre y cuando como que lo que sea que hagas como que te llene de alguna manera y como que tenga que ver con lo que tú quieres hacer y se alinee como con tus valores, ¿no? siento que tú lograste como un poco eso de que estuviste en diferentes... Decías, no, pues quiero aprender algo nuevo y quiero entender otras cosas, me meto a Whirlpool. Y mientras estabas en Whirlpool, lograste ese balance entre trabajar para una empresa y aprender esa empresa y adaptarte como a las necesidades de la empresa y hacer proyectos personales.
1: Pues yo creo que balance no es la palabra apropiada, Pau. <risa> <risa> la palabra apropiada sería desbalance porque está cabrón. O sea, en serio, las empresas te exigen tanto que... Y ellos mismos, o sea, las empresas construyen como... ¿Cómo decirlo? Te van moldeando para que tú te enamores de la empresa y que te entregues a la empresa y que des siempre más, y, ¿sabes? ¿Y te olvides de quién y... eres? <risa> no, pues, a ver, pues, puede ser muy extremista, pero ver, yo creo que sí, ¿sabes? Y, y, y es interesante ver, desde, depende obviamente de cómo lo veas, ¿no? Yo, yo lo vi así como que no manches, o sea, llegó un punto en el que ya no podía, me estresaba por cosas que me, me movían la junta dos meses y yo todo estresado, o sea, entonces empezaba, empezaba como a tener como un desbalance muy fuerte. Eh, y yo quería seguir haciendo cosas, quiero seguir haciendo cosas por mi cuenta, no, no por hacerme rico de eso ni nada, obviamente, sino porque me gusta estar explorando, me gusta conocer gente, me gusta conocer procesos, pues tú me conoces. Sí. Y, y lo, lo hice, pero fue súper desgastante. O sea, el primer proyecto que tuve mientras yo estaba en Whirlpool fue el de Lo Esencial, con Adolfo, en una marca de piel en Guadalajara, y siempre... siempre o sea, sí quería entregarle cosas muy bien. O sea, que se notara que yo ya tenía como esa escuela de, de diseño desde la industria. Porque, no tienes idea, yo no he visto en un despacho en México de diseño industrial que entreguen como entregábamos en cuerpo o cómo se presentaba en cuerpo. O sea, la calidad visual, emocional, la lógica, todo de lo que se presentaba era súper potente. O sea, súper, súper potente. Y, o sea, impresiones súper alta de calidad en dos metros prototipos, o sea, cosas así que padrísimas, porque tienes la plataforma y el equipo, ¿no? Claro. Entonces yo quería demostrar eso ya con mis clientes o mis colaboraciones y así, entonces a veces me tardaba más o me tardo más, ¿sabes? Como porque me frustra mucho que, ah, pero bueno, y fue y salió y quedó, quedó súper padre con, con lo esencial y después tuve un proyecto con una, una empresa de sillas en, en Monterrey que, que fue una experiencia buena y mala. Eh, al final los diseños me gustaron mucho cómo quedaron, pero pues siguen ahí sin, sin salir, esas pues son de esas empresas familiares que, que pues ya sabes, es complicado ¿no? y después tuve, me metí en algunos concursos eh, siempre he estado apoy apoyando cosas con Fer, algo de Candor eh, qué más pues sí, pero cada vez dejé de hacer eh, proyectos por mi cuenta, o sea, ahí cada vez hice menos por lo mismo, porque tal vez mi compromiso y mi tipo de chamba me exigía más dentro de Whirlpool. Y pues llega un punto en el que tienes que decidir, la verdad. O sea, tienes que decir a ver, concentra tu cabecita de niño loquito a qué le vas a dedicar tiempo y qué te va a dar frutos más rápido, qué te va a ayudar a construir más rápido. Entonces me enfoqué más a temas de Whirlpool. Mi portafolio ahorita es súper fuerte y ya con ese portafolio ya pude aplicar la maestría y pues ya tengo como cartas mucho más fuertes que ponerme a hacer mueblecitos o charolitas o Cositas por fuera, ¿sabes? Entonces, pues ya, llegué como a ese punto de, de flexión.
0: Ajá, como, ¿cuál es la prioridad? o qué es, lo que estoy, ¿Qué es lo que quiero en un futuro? ¿Y qué es lo que me va a sacar claro. a ese?
1: Claro. Sí, porque siempre he sido así como aceleradito y queriendo hacer cosas, pim, pom, pam, pero... Pues ya, llegué a un punto de que... O sea, Fer se fue a vivir a Monterrey y como que, te lo juro que... Y se lo dije a Ulises la otra vez que fui a ver que lo vi en Italia, le dije... "Wey, fuck design... Quiero vivir más, cabrón, ¿sabes? O sea, estar todo el día metido en el estudio y está padrísimo, pero también se me olvida vivir, güey. Y, y quiero estar mucho más con, con mi ahora esposa, con mis amigos, con mi familia, ¿sabes? O sea, quiero desprenderme toda esa presión de diseñar y hacer y hacer y hacer más todo el tiempo. Obviamente es mi chamba y tengo que encontrar la forma de balancearlo. Sí. O sea, ahorita voy por ahí, creo. <risa>
0: Estoy intentando balancear mi vida. Sí, 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 sí,
1: sí. Está cañón pasar de unas a otras.
0: Sí. Pero siento que vas como bien encaminado, porque ya. Como, siento que. Sabes lo que quieres, ¿no? Como que a lo mejor no, estás, no lo tienes como 100% claro, pero por empezar sabes que ya no querías seguir en Whirlpool. O como que aprendiste lo que tienes que aprender y llegó el momento de cambiar, ¿no? Entonces.
1: Fíjate que, que, que eso de. Ya de ya aprendiste lo que tienes que aprender, es bien tricky, porque eso me lo decía mucho mi jefe pasado, te lo juro que yo seguía aprendiendo cosas, o sea, seguía aprendiendo cosas que ahorita me están sirviendo mucho, y si yo me hubiera quedado, justo cuando tomé la decisión de salirnos, o sea, qué, qué mal que lo diga en público, no sé, pero te lo juro que yo, yo, yo lloraba, le decía a Fer, es que no, no me puedo salir, o sea, está padrísimo lo que estoy haciendo, me están ofreciendo esto, mi jefe confía mucho en mí, ¿Sabes? Como que ya éramos un equipo súper chido entre nosotros, pues nos llevábamos muy bien, me enseñaron mi plan de crecimiento, o sea, como, yo estaba así, wow, o sea, yo estaba en, estaba haciendo lo que yo no creía que se podía hacer,
0: Ajá.
1: ¿sabes? o sea, diseñábamos visiones, estrategias para que los demás las pudieran desarrollar estaba padrísimo, estaba padrísimo Teníamos como carta <risa> no sé por qué cosas. lo dejé, maldito <risa> sí, 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 se, se me escuchaba me dejaban presentar en inglés en Estados Unidos a los directores, o sea, estaba padrísimo me encantaba estar así, estaba así. pero no sé, como que pues Fer me empujó muchísimo a hacerla a, a tomar el riesgo de la maestría y me dijo, a ver si te quedas ahí ¿Cuánto tiempo más vas a seguir ganando esto? ¿En cuánto tiempo vas a crecer y llegar a esto? ¿Y es eso lo que realmente quieres? ¿Seguir haciendo electrodomésticos? Entonces, como que puta. O sea, yo no lo veía así. Yo veía como la oportunidad de hacer cosas padres, ¿no? Así, Ajá. de así, de básico. Correcto. Y, y Fer me dijo, yo quiero que estés realizado. Y si todavía tienes tu espinita de la, de la, de la maestría, toma el riesgo. Hablalo con tus jefes, háblalo con quien quieras. son hablé con todos, o sea... Les dije, oigan, este es mi plan, o sea, esto es lo que siento aquí adentro. Y me dijeron, a ver, si pasara esto dentro de la empresa, ¿se te quitarían tus ganas de hacer tu maestría? Le dije, la verdad es que creo que no. Y me dijeron, bueno, pues entonces enfócate a eso. O sea, enfócate a, a, a eso y, y mientras no nos falles aquí adentro, venga, enfócate. A eso. O sea, es como que hubo mucho coaching también interno, muy Ajá. padre. Y, este, y pues ya ellos obviamente me apoyaron y, y y ya pues decidí un día le dije a mi jefe, sabes que ya llegó el momento Ah, no, la historia de cuando renuncié estábamos en Estados Unidos después de un workshop padrísimo presentaciones súper exitosas así teníamos como ya un one to one con él y ya le dije, a ver, yo, yo quiero hablar contigo metimos y, y empecé a llorar así como, niñito empecé a llorar y el güey así como sacado de onda
0: esto Estoy muy infinito. feliz, pero tengo que irme.
1: Sí. sí, sí, sí. Tomé la decisión, me tengo que ir a mi maestría, eh, tengo que hacer todo lo posible, porque, ah, cosas que yo tenía desde chiquito, irme a intercambio y hacer una maestría. Eran como esos logros académicos que yo quería, ¿no? Entonces, como que no me faltaba la maestría. Y a me dijo, ok, no te preocupes, vamos a ver qué hacemos. Súper, súper buena onda. Y ya, pues al final eh, apliqué la maestría. No eh, esperaba quedar en el primer filtro, quedé en el primer filtro. Pero antes de enterarme que había quedado, renuncié porque Fer ya se había venido a Pátzcuaro y, y pues estaba aquí, estuvo un mes aquí sola. Ajá. Y le dije a mi jefe, ¿sabes qué? No, ya, tengo que ir. O sea, no puede estar mi novia de 12 años. O sea, 12 años. <risa> <risa> llevábamos 12 años. Este, o sea, Solo no, en Pátzcuaro. No, no, o sea, ya, ya es un plan juntos y, y, y mi vida ahora es más importante que mi chamba. ¿no? Entonces, él, él es súper espiritual, entonces obviamente lo entendió y pues dijo, ok, está bien, te vamos a extrañar muchísimo, este, ah, no sé, o sea, te lo juro que nos hicimos súper amigos y sí fue una etapa súper fuerte, pero también fue muy valiosa. El día que, que salí de trabajar de ahí, se me quitó un peso, Pau, así, uh. o sea, no sabes, o sea, padrísimo. Me, me relajé muchísimo, o sea, no porque, no porque la empleada sea mala, sino como que te quitas un peso cuando te desprendes de estreses que no son tuyos, porque al final y mi jefe me lo dijo, o sea a un diseñador lo vamos a poder reemplazar de un día a otro, pero pues te queremos a ti, güey, como que tú eres el que nos cae bien ¿sabes? Ajá. la pasamos bien contigo así, pues ya, pues al final eso, ¿no? Cosa curiosa, eh, el día que mi último día de chamba fue un viernes y ese día me fui a México al Design Week, en octubre. Pero no por Design Week, sino porque tenía una entrevista con Apple. Me ah. escribieron de Apple tres días antes de eso. Y yo no iba a estar el fin de semana. Y yo así dije, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me contactó Apple? No, no sé. Pues, entonces ya... ¿Por este, qué fue? Ajá. Entonces dije, eh, no tenía planes, pero ahí nos vemos. Entonces ya moví todo, me fui ese día y pues ya los vi en el Hotel Condesa y súper a gusto platicaron, querían conocerme, y les sorprendió que haya alguien trabajando, que haya un estudio en México y así, y pues nada estuvo interesante la plática y conocer cómo son sus procesos de reclutamiento y así, Ajá. también es, es otro mundito, está, está padre, y después de eso, dos días después eh, me despedí de Monterrey, de mis cuates y el siguiente viernes ya venía en carro con todas mis chivas para Padsworth y M aquí Tres meses
0: después. Puebleando.
1: Puebleando. Y comiendo gorditas Sí. Deli. Deli, deli, deli.
0: Oye, ver de que viste como de... Eso que es muy cierto, como de que nunca dejas de aprender. ¿No? Porque diciendo, no, ya tenía que, tener que aprender. Sí, pero siento que también es la parte peligrosa, ¿no? La parte por la cual gente se puede quedar años en el mismo lugar, por así
1: decirlo. Sí, que, que no es malo, ¿eh? O sea, yo sí creo que cada quien tiene la... Obviamente, obviamente, quién soy yo para decirlo. O sea, cada quien tiene la libertad de decir qué quiere con su vida y, y en qué cree, ¿no? Eh, a mí me cayeron 20 que me hicieron sentido y pues yo sigo esto. Pero hay gente que le es más lógico otra cosa y pues tiene que seguirlo. Y el problema es cuando se empieza a juzgar todo eso. O sea, creo que. que cada quien puede hacer lo que quiera y llevar el diseño hasta donde quiera y, y meterlo a su vida como quiera. Y. es bien bonito. A mí me encanta el diseño. <risa> siento que
0: cuando pasaron 20 años y dices, ah, oh, cabrón, o sea
1: <risa> como que cuando
0: ya no lo piensas porque siento que hay gente que sí tú eres como muy analítico, como de qué quiero dónde quiero ir, eso es lo que estoy, me va a llevar en ese momento a eso o es esto, o, o me va voy a estar tranquilo si no hago el máster, pero siento que de repente hay personas que la cotidianidad de la vida como que ahí siguen y de repente o sea, que no son conscientes, o sea, que no se paran a pensar, como que en el rush del día a día no se paran a pensar como de, a ver, güey como que no claro. me está gustando esto, o sea, como que este estrés de vida, o como lo que tú dijiste de que quiero tener vida y no solo vivir para el diseño y, uh -huh. y todo eso.
1: Es que, es que sí pasa, ¿eh? O sea, yo sí creo que todos sepan y ven qué están haciendo con su vida, pero eh, le encuentran más utilidad o función a otras cosas. No sé, gente que puede llevar 30 años en una sola empresa, dicen, güey, ya llevo 30 años en esta empresa, ya me pagan tanto, ya tengo derecho a tantas cosas, ya puedo hacer todo lo que todo esto con estos, este income,
0: Ajá.
1: para qué chingados voy y me busco otra chamba, ¿sabes? Sí, o sea, sí, claro. mejor disfruto lo que tengo, es como que llega un momento de aceptación y eso lo utilizo para hacer las cosas como me gustan a mí. ¿Sí, ¿Sí me aplicó. explicó? Sí, sí, sí. No o sé, sea, o sea, como que cada quien... Eh, yo también, por ejemplo, tomo la decisión de, de salirme de ahí y hacerlo de la maestría porque tengo 28 años, ya es mi última chance. O sea, si, si no empiezo la maestría en marzo, ya, o sea, ya no voy a ponerme a estudiar más, este académicamente, porque obviamente siempre estudias eh, temas de diseño. Prefiero ya empezar a hacer otro tipo de cosas que hablen más de negocio, de otro tipo de impactos, ¿no? Y que el diseño siga siendo esta herramienta. Pero ahorita es mi última oportunidad por la edad y por todo, en la que puedo meterme a, a volver a empezar. ¿Sabes? Sí. Y, y puedo volver a empezar en otro país, tal vez ya casado con, con Fer, este, volver a hacer prácticas. ¿Sí me explico? Eh, digo, lo bueno es que aquí ya tenemos como ciertas cosas construidas los dos juntos. Pero es mi último momento para volver a empezar. Y, y lo estoy disfrutando mucho con todo el miedo del mundo, te lo juro. Eh, pero lo estoy disfrutando mucho y me emociona. O sea, ahorita de contártelo, de así estoy temblando de que en dos meses puedo estar ahí sin un peso otra vez yéndome a estudiar con. ¿Cuántos quedamos? Ocho, nada más en el semestre. Nada más seleccionan a ocho de más de 400, 500, algo así y este y pues yo veo a mis compañeros Pau y son güeyes son que iban dibujando carros desde no sé, desde el güey porque diseñan cosas increíbles ¿sí? que güeyes con prácticas en Honda en Rimac, en Porsche, en Mercedes y yo me aventé un proyecto de carros de dos semanas, o sea de puros bocetitos Ajá. pero yo también me vendí de otra forma ¿no? y, y, y pues sí, obviamente me da como pavor estar al nivel de ellos eh, pero bueno, pues a ver qué pasa está, también está emocionante, me gusta volver a sentir estas emociones y, ah, <ríe> como tengo que aprender un buen de cosas maldito sea ajá, ajá, está padrísimo, está súper está chido sí. si te Bien. viene será en marzo en marzo, en marzo empiezo el 21
0: yo en marzo voy probablemente
1: ¿Tú a güey ¿no? ah,
0: <ríe> aunque tú ella... no estés me vale madres creo que Fer va a seguir aquí Sí, a ver si, sí, si, sí. Si, si sigue Fer por ahí, si nos va a avisar.
1: Seguro, para que veas el taller y así está bonito. Te traes a Hagen. ¿Va a venir Hagen? Sí, se le da llevar a, a Hagen. Claro, claro, está padrísimo. padrísimo. Sí. Sí, Pau. Y te caigo, te caigo ya que tú estés por allá.
0: Sí, pues yo también vivo en una ciudad que no hay nada, pero nos ponemos de acuerdo y <ríe> vienes o voy sí. o nos vamos ver juntos a Berlín a ver algo. ahí. No ándale, sé. ándale. Creo ándale. que es el año de la Bauhaus. No algo así me dijo Jaime hey, sí, que sí. es el aniversario de, no sé qué, y hay como exhibiciones y hay cosas.
1: Sí vi, sí vi. Pero en todo el mundo, ¿eh? O sea, ahorita hay algo en DF, otra cosa en, en, en Londres, está el camioncito este de la Bauhaus que sacaron. Va a estar padre, nada no, más que sí, ay, no sé. No, yo tampoco, igual como con Monterrey. Ah, es que no conté eso. O sea, Monterrey me fui para estar lejos de Irapuato. Porque, porque yo quería irme al extranjero, pero es pagarlo entonces fue lo más lejos que pude irme. No porque odiara a Irapato, solamente quería ver otras cosas. Y ya. Pero no me, no, nunca en mi mente pasó Monterrey. Y ahora otra vez. O sea, como que yo siempre he soñado con Italia, 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 Italia. Tengo como una relación de amor con Italia. Pero, pues de repente está este programa que es top 5 del mundo. Y el más barato de todos. Y, y es en Alemania. Y quedé. Y pues dije, ya, pues ya. Ya, ahí.
0: Sí, y es también es eso, como que no obsesionarte con las cosas claro. ¿no?
1: claro, que es algo bien difícil porque yo sí me acuerdo que a Fer le decía, si no paso a la maestría no me busques, pero voy a estar en el fondo del lago de Cuitseo con zapatos de piedra, zapatos de cemento <risa> como dice cartel de Santa <risa> o, sea, o sea, es que dejé una chamba padrísima dejé mis amigos allá, todo lo que ocho años de haber construido pues, una vida allá para apostarle a eso, y pues nada, ahorita, no sé si es porque ha salido todo, todo bien y así, pero me siento mucho más tranquilo, si, si por alguna razón no recibo las becas o no me puedo ir, pues nada, decisiones de, de adultos mayores tendrán que ser tomadas, <ríe> madurar y aceptarlo como, ya, está completamente fuera de tus manos, ¿sabes? Porque ya, ya hice todo lo que podía hacer.
0: O volver sí. a intentar... <ríe> <risa> sí. o sea, Volver a intentar
1: tal vez, pero, pero te lo juro que, no sé, siento que he descubierto cosas aquí que, 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 que me están ayudando a decir, si quieres empezar algo, empieza. Ya, o sea, estás joven para seguir tomando riesgos o para empezar a construir algo desde ahorita, ¿sabes? Tengo un amigo en Italia que empezó su despacho a los 26 años porque encontró un cliente chino y ¡pum! O sea, se hizo así. Empezó a crecer muchísimo y ahorita es un superproveedor proveedor de empresas chinas desde Italia y tiene treinta y tantos años, ¿no? Lleva diez años con su despacho, pero lo empezó muy joven y ahorita le va súper bien. Obviamente, con la chamba necesaria. ¿Sientes esa presión como por la edad? ¿Un poco? Eh, sí. Extrañamente, sí. Sí la siento. Tal vez mal. No sé, volteo y veo a muchos amigos o a mucha gente conocida que es algo muy malo. No lo hagan y digo, wey. No mames, ya hiciste todo esto, tienes todo esto, construiste todo esto. Y le digo a Sofía y me dice, no mames, pendejo. Voltea y ve tú todo lo que has hecho. ¿Sabes? Pero como que tal vez para mí nunca es suficiente. Y, que es suficiente. Y, siempre son, son, y siempre son diferentes como caminos. No sé, por ejemplo, Benji, que, que empezó su, su productora muy, muy chavo y tal, vez los clientes que tiene y las cosas tan increíbles que hace. Eh, tengo otro amigo que es socio de una empresa que también le va increíble éramos roomies somos, somos super brothers y le va increíble hace cosas padrísimas y viaja un chorro eh, sabes o sea como que siempre siempre está eso y sí siento una presión y ahorita ya no sé ahorita ya otra vez casado y con todo esto como que sí hay presión pero mi presión ahora es por hacer las cosas bien y consciente no tanto por hacerlas rápido y que sucedan en chinga Ajá. sabes sí Sí, sí.
0: O sea, Siento que es un mal de la generación, o sea, como que mal, no sé si millennial, lo que sé yo, como el querer Ajá. Sí, tener... Es eso. Y nunca nos llenamos, nunca estamos satisfechos y el sentir esa presión como por la edad de que, yo digo, no, ya tengo 30...
1: Y también... ¿Tienes 30, Paulina?
0: Güey, tengo 30. No, <risa> no, sé que parezco de 25,
1: <risa> pero
0: también si tengo 28 años y ya me... Yo con cara de puta madre, güey. <risa> pero sí... Y obviamente hay cosas que yo pensaba que iban a pasar, que no pasaron o así, y también Ajá. siento... Pero lo digo, estoy intentando como bloquear eso, como de, güey, pues, he hecho otras cosas, sí la cagueos, lo que tú quieras, Ajá. pero no puedo evitar como eso, pensar como la gente que... Como que digo, güey, si hubiera empezado esto hace cinco años, ahorita Ajá. ya tendría frutos, ¿no? O cosas así.
1: Ajá.
0: Pero bueno, siento que, pues, no sé, o sea, también me siento de 40 años, 50 años que que también... O sea, no es una mala edad tampoco para hacer cosas, ¿no? Entonces... No sé, pero claro. lo que te iba a decir es como si lo de, dices, no, pues es que tengo 28 y tiene que hacer ahora lo del transporte. Puedo entender que en tu plan de vida sea un poco así como de hasta, hasta aquí, porque a los 30 quiero estar haciendo otra cosa. Claro. Pero tampoco tiene nada de malo que de repente te veas. No sé, es que la vida es bien rara, güey. O sea, como que planeas claro. y, y las cosas cambian. ¿Sabes qué
1: pasa con eso? Eso en específico es si sí es volver a empezar en muchos aspectos de económicos y de meterte en una industria o sea, me estoy metiendo en una industria que no, que no domino obviamente, entonces puedo meterme a aprender casi casi que desde cero en muchas cosas tienes que volver a generar contactos, tienes que volver a invertir tiempo en eso, en otro país eh, sabes como que de algún modo u otro acá ya tengo alguito y allá tengo que volver a empezar en muchos aspectos, pero pues ahorita me está emocionando mucho. Lo que sí es que ya me puse como ciertos límites o metas, eh, tanto de edad o tiempo y económicas que ya no estoy dispuesto a arriesgar. O sea, ya disfruto, disfruto mucho estar con mi familia, disfruto mucho estar con mis amigos. Entonces, ahora todos mis esfuerzos, si no fuera por esto, que ya decidí, y que está toda mi energía ahí, todos mis esfuerzos tienen que ir dirigidos a que todo lo que construya me ayude a estar más con fe que si tengo, si tengo hijos que los pueda disfrutar, que si me quiero poner una pedota con mis amigos, poderla disfrutar ¿sabes? Entonces por ahí, por ahí va y el tema de la edad pues, afecta esto, o sea, si yo me espero un año más a volver a empezar y a volver a buscar prácticas y a volver a insertarme en otra industria ya voy a tener 32, Pau, ¿sabes? o sea, tengo dos años para volverme insertar en esa industria y poder conseguir una chamba bien, aprender lo necesario y, poder, y volver a madurar esto, ¿no? 30 años, está bien. Medio chavo pero está bien como para poder seguir las cosas. Y también, digo, es una maestría y no quiere decir que, que tenga que dedicarme a lo que me enseña en la maestría, porque una maestría de diseño de transporte es como súper de diseño como muy hardcore y ese diseño hardcore lo puedo seguir aplicando a lo que hago hoy, ¿no? Que es producto, mobiliario y consultoría. O sea, podría, hay muchas formas de, de, de apoyar un lado con el otro.
0: Y siento que lo que viene como con la madurez, que es como un lo haces pero si no terminas trabajando para diseñar, o sea, si al final no, no estás trabajando en una empresa que diseñe coches o lo que sea no importa, o sea, es como que mientras tú estés bien y como que aunque cambien tus prioridades, o sea, pueden cambiar tus prioridades o sea, puedes estar en la maestría y darte cuenta que a lo mejor ni si, que toda tu vida quisiste hacer esa pinche maestría en transporte y que por fin te aceptaron y por fin estás ahí y ya estando ahí, te das cuenta de que no es lo que quieres. <risa> o sea, como que no tiene nada de malo cambiar de planes. Y también siento que vivimos en. Está, estoy leyendo un libro que habla como de la vulnerabilidad y no sé qué cosas. Uh -huh. Y hay una frase que dijo que, que la gente dice ahora que los jóvenes somos muy narcisistas. Y que todos uh -huh. creemos que, que vamos a crear un impacto, güey, o que podemos vivir. Este. O sea, como que vivir de nuestros sueños, que es como algo muy narcisista de, de pensar, ¿no? Y como que los, uh -huh. la gente adulta se queja como eso de, de los jóvenes. Uh -huh. Y lo que dice ella es que ella lo, lo, lo ve como, como que los jóvenes más bien tienen miedo a llevar una vida ordinaria. Y cuando uh -huh. yo leí esa frase me sentí súper identificada. Fue como de, eso me pasa a mí, o sea, porque yo tengo todo para estar feliz y tranquila y, y bien. Claro. Pero aún así estoy chingando con que quiero más, ¿sabes? Y estoy como que. Claro. Y es porque actualmente tenemos las herramientas para tener una vida extraordinaria. O sea, tenemos la libertad que antes no, no había, tenemos internet, tenemos globalización, sí. tenemos. Ajá. Y es como si no eres extraordinario es porque no te esforzaste Igualdad. lo suficiente. O sea. Sí, exacto. Entonces es como, como que si tienes una vida normal es porque quisiste, no, no porque no te
1: esforzaste. Claro, pero ahí también viene como esta concepción del éxito, ¿no? Sí, eh... claro. Como decir de que ah, yo tengo 28 años y no he hecho nada, pero el güey de lado tiene 28 años y es multimillonario. Es como, puta, pues ¿en qué, bajas, en qué basas tu éxito? Y es bien difícil superarlo, es bien difícil entenderlo y también sobre tres patas. ¿En qué has trabajado para que tú llegues a tu, a, tu, a tu concepto del éxito para lograr eso? Pero yo creo que eso está mal, Pau. O sea, Está muy mal. Es, está muy mal. O sea, no nos gusta llevar vidas ordinarias, pero también. Muchos fingen su vida extraordinaria y su vida es una mierda. Y te lo juro que muchas cosas muy ordinarias, muy sencillas, como hoy viviendo en un pueblito de, no sé, 100 mil personas, no sí, sé, menos, menos. <risa> eh, que, que salgo de la casa y hay unas vacas subiendo hacia la casa, eh, que comemos pan de, de aquí una panadería de pueblito, que compro unas papas unos abarrotes, ni siquiera en un ox... O sea, esos son muy malos ejemplos, pues pero es un pueblito chiquito muy ordinario, muy básico donde tenemos mucho silencio, mucha paz, te lo juro que estoy así como mucho más
0: Tranquilo. lleno
1: que antes lleno de bullicio y movimiento de carros y eventos y que si no estás, que si no expones que... siento que me estoy curando de ese mal <risa> este obviamente lo importante es verlo como herramientas no como ideales y y a muchos, del, volviendo a los temas de diseño, es que a muchos estudiantes eh, igual por los temas generacionales también se nos, se nos queda como es que ese es el máximo. O sea, que me publique X revista es mi máximo. Y no. Creo que todo lo que, lo que haces te tiene que ayudar a, a vivir más y mejor y más bonito. ¿Cuál es la frase que tú decías, mi amor? La de descubre qué, hace feliz, que descubre qué te hace feliz y Construye una vida alrededor de eso. Y está bien padre. Y creo que pues mucha gente lo hace muy bien. Fer lo ha hecho muy bien. Tú lo has hecho muy bien. En general. Y es sí. difícil. sí Benjamín, Janet, Tami. ¿Cuántos no conocemos que lo hacen? Sí. No, eso es posible y, final... y No creo que sea de un de a otro, ¿no? Es como... Es... ...pues madurarlo... ...que te caiga el super 20... ...¿no? La vida... ...la vida Pau...
0: ...oye... ...algo que quieras... ...añadir... ...a chicos que están estudiando diseño... ...o que... ...quizás... Ay, ...quieran aplicar un máster... ...o no sé... ...como que... ...¿qué tips les darías... ...o como que, ...con base a tu experiencia... ...¿qué le dirías al Pedro Arturo... ...de 19 años...
1: ¿Cómo te puedo decir? Me acuerdo de un curso que tomé en España. Y la última, o sea, se lo resumía, la que nos daba el curso. El curso era de, de autogestión creativa, una autogestión cultural se llamaba. Y lo resumía en 10 puntos al final, tipo las leyes de la simplicidad de John Maeda, ¿no? Entonces te resumía eso. Y el último punto era: hay que ser mejor. O sea, hay que ser, hay que ser buen pedo. Y, y creo que o sea, es, un, es una tontería pero se me quedó súper grabado porque pues, en diseño no todos son bien buen pedo Entonces, sean súper buen pedo o sea sean buen pedo con todos, sean buena onda eh, escuchen escuchen más de lo que hablan eh, eh, sean empáticos con la gente con la que trabajan, con la que conviven con su familia, con los otros diseñadores juzguen menos eh, es bien difícil es bien difícil porque todo el tiempo estás en Instagram viendo y juzgando pero yo lo único que puedo decir es sean bien buen pedo y a ver hasta dónde su, su buena vibra los lleva y obviamente también hay que trabajar muchísimo eh, no es como que ah, ya soy a toda madre y ya me van a becar no <ríe> ya soy a toda madre y me, y me van a dar la chamba es como tienes que trabajar muchísimo y pues, hay que buscar ese equilibrio nada más cada quien lleva el diseño a donde quiere y que el diseño lo lleve a donde ellos decidan, pero mientras seas buen pedo todo bajada.
0: sí, pues, pareciera es, es como me dio mucho, da mucha risa pero al final, sí que es verdad y en el mundo del diseño que hay mucho ego y hay mucho uh -huh. como el, el rollo del famoseo esas cosas, como
1: que claro, uh -huh. como ser, estar, y yo lo hice antes y me copiaste y, y no no, 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 se trata de eso. Se trata de, de ser buen pedo y, y de generar como conexiones.
0: Y es que tú has aplicado bonitos. eso. Ahora Lo estoy pensando y todo tiene sentido. Porque cuando por tú tienes un de colaboraciones todos, creo que prácticamente todos los proyectos personales que has hecho han sido en colaboración con alguien más. Y yo me pongo a pensar no sé. como a ver, ¿cómo consigue Pedro Arturo tantas pinches colaboraciones, güey? <risa> Es como...
1: Pues, no, tampoco tengo tantas, ¿no? no, no, no Ay, lo no esencial, o
0: sea. not waste, este... Emerge. Dos, dijiste
1: dos. Este, no, no, o, sea, a sacar toda lista. o sea, pues no sé, o sea, no sé, te puedo contar la historia de cada una, pero te lo juro que, que, aparte de ser buen pedo, obviamente, pues tu portafolio habla por ti, la cantidad de horas que dedicas a tu chamba habla por ti. ¿Cómo vendes eso y cómo generas la conexión? Es otra cosa. ¿Sabes?
0: Ajá, es que son... Ajá. O sea, Se llevan de la mano, pero sí.
1: Sí, porque puedes ser súper buen pedo
0: si no tienes talentos como de, güey, quisiera colaborar contigo, madre. We. Exacto,
1: exacto. Me exacto, cae súper
0: bien. Nos quedamos una chela, güey, pero pues no podemos trabajar juntos.
1: Exacto. O, o te invito a las chéveses, pero no te invito a chambear, ¿no? Y es bien difícil, es bien difícil equilibrar las dos cosas. Porque está esa línea muy difusa entre ser amigos y ser colaboradores. O hablar de negocios y hablar de la vida es súper, súper complicado, ¿eh? Porque sí, me ha pasado que... Ah, yo he quedado mal en tiempos, así, malamente. No sé por qué lo estoy diciendo. <risa> Pero bueno, esa es la realidad, ¿no? <risa> y me han quedado mal en tiempos y en todo, ¿no? Y he tenido relaciones de, de amistades que ya no son. Y de gente con la que jamás esperaba, esperaba ser cuates. Y ahora son súper cuates. No sé, eh, por decir un ejemplo. Eh, yo, Jorge Diego, yo no esperaba que fuera mi amigo. Eh, incluso antes de entrar, como que en mi vida pensé que me iba a llevar con él, se le veía así como muy lejano, y ahora somos muy amigos. Un par de amigos de ahí, de, de Whirlpool, jamás, jamás pensé que con, que con Pete o con Mario, que yo los veía a lo lejos y decía, ah, esos güeyes están en su onda, ahora somos super cuates. O sea, ¿sabes? Como que, nada, o sea, eres, pues nada, se complementa chambear bien con ser a toda madre.
0: Sí. Sí, no sé si que ver. Es un buen tip. Me, sí. me, me no, no, la verdad es
1: que no, no les diría así que oigan, lean tal libro, o <risa> libro lo podría resumir en sean buen pedo, trabajen muchísimo y si pueden, viajen y abran su visión, o sea, sean empáticos con todo lo que ven alrededor de, de ustedes y ya, eso creo que les va a ayudar mucho, a mí me ha servido no sé, a cada quien es diferente <risa> buscate la vida <risa> cada quien
0: <risa> ok Pedro, podemos encontrar tu trabajo en pedroarturo.com
1: Sí, es www.pedroarturo.com Hay una parte de blog donde pongo algunas noticias sobre pláticas, eventos eh, donde voy a estar relacionado, lo que sea. En Instagram, es más un Instagram como colección de momentos personal, de cosas que me gusta ver, así. Pero de repente pongo como tres cuadritos donde viene un proyecto completo, ¿no? O sea, como una, una, una fila, una hilera. Y ya... Eh, compren lo esencial, compren Candor, compren Shelf, compren Hecho y Derecho. Ah, Hecho y Derecho fue este. atrás. Ah, digo que tiene su manera con la... Este, y pues nada, un saludo y un abrazo a todos. Muchas gracias, Pau. Muchas
0: Querida. gracias, Pedro.
1: Pues. No, no sé de qué se trató nuestra plática, pero estuvo a toda madre.